0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机，今天又来到周末小故事的时间了。今天一样会准备四则神怪小故事。那我们的三级警戒又延长了两周，一直持续到六月底上架的那一天，刚好是端午节连假的第一天，大家真的要撑住啊！那就让我们一起来听范一基说神话吧。故事一：名言的价值。埃及有一个很富有的商人，有一天他买了价值一千金币的货物。对他唯一的儿子说：“我希望你成为我的生意伙伴。为了了解你料理事物的才能，你把这一千金币的货物拿去卖。如果我能卖出去，而且还能有可观的利润，我就让你和我一起做生意。”儿子迫不及待接受父亲的挑战，他巴不得早日成为父亲的帮手。于是第二天清早，他就把货物装好，到附近各城镇去卖货了。他非常的好运，在比预期更短的时间里，他就把货物卖完了，赚了百分之百的利润。他为成功感到高兴，准备启程回家去接受父亲热情的夸奖。但是现在两千金币已揣在怀中，他觉得可以抽出一天的时间来痛快的玩玩。于是他早上懒洋洋地睡在床上。起床后，在城里一家饭馆吃了一个早餐，就到大街小巷闲逛，还不时地停下来，把所有的商店和市集都看了够。过了中午，他来到市场，熙熙攘攘的人群吸引了他。出于好奇，他挤进人群中，看到一个鹤法童颜的老人盘坐在席子上，要以每具一,一千金币的价钱出卖名言。年轻人就问：“一句名言要一千金币，一句名言有什么用呢？”老人说：“那很难说，生活中可能遇见各种意想不到的事情，在适当的时机说一句名言，就可能救人一命。”这句话深深打动年轻人的心。他坐在一边沉思片刻后，就决定买一句名言。他从怀里拿出一千金币，叫老人卖给他一句名言。老人凝视着年轻人许久，然后就说：“你跟我说一遍，把爱你的爱人铭刻在心，尽管他可能是个淘气鬼。”年轻人跟着他说了一遍。然后他又自言自语地重复了好几遍，但却无法理解这句话在他的生活中究竟能带来什么好处。年轻人就一脸疑惑说：“这就是你能卖给我的一切吗？关于爱和爱人这些字眼与我有什么关系呢？你起码应该卖我一点能帮助我克服生活中可能遇到的障碍或困难的东西嘛。”老人回答：“如果你心中有了爱和爱人，你生活中可能遇到的任何障碍和困难，即使不能全部排除，也会大大的减少。”但是这些富有智慧的话呢，并没有让年轻人满意。他非常后悔自己的轻率。他父亲曾对他说：“在买卖中，如果有一次交易损失了，且莫惊慌。”要设法在另外一次交易中把损失的给补回来。想到这里，年轻人就觉得应该再花一千金币来碰碰运气，也许能把损失补回。于是他就拿出剩下的一千金币，叫老人卖给他另外一句名言。老人一样凝视他许久，又说：“你跟着我说一遍，不要背叛信任你的人，尽管你可能是一个背信忘义的人。”年轻人又跟着他说一遍，但这一次他还是无法理解他能从名言得到什么好处。现在他已经两手空空了，他垂头丧气地离开市场，因为不想两袖清风地回家去见他的父亲，他就决定在当地找工作。天很快就黑了，他急于要在天黑之前找个安身之处。年轻人在城里从一条街走到另外一条街，挨家挨户的敲门，愿意帮他们做事，让他留宿一夜，但没有人答应。最后，他来到一家魔方，魔方的主人是个患病的老人，正缺少一个年轻的帮手来做魔方里的粗活，主人同意他留了下来，第二天好做工。大魔方主人想：这小伙子第二天还能活着吗？因为到现在为止，他所雇佣的每一个年轻人都在这个魔方里过夜，到第二天早晨却发现都已经死了，死的原因还是个谜。这个年轻人的结局会不会比以前的人不一样呢？魔方主人深感怀疑。不管怎么样，主人还是把他带了进来，没有把前人的遭遇说给这位年轻人听。主人呢，就给了他一块面包，然后让他垫着睡觉，然后就离开了。年轻人呢，吃完面包就伸个懒腰。快到午夜时分的时候，他听到魔方里有轻轻的震动，就爬起来看。他发现对面站着一个巨大的黑色神灵，每一只手里都抓着一个年轻的女人，一个肤色白皙、体态丰腴，另外一个黑如煤炭、丑如夜叉。神灵开门见山地问：“年轻人，这两个女人都是我的老婆，你认为我应该最爱哪一个呢？”年轻人不知道说了什么，他心里想：假如我说那个是最漂亮的，神灵会因为我看不起他的丑老婆而发怒；那如果我说那个丑的，他会怪罪我认为他对女人没有品味，怎么办呢？突然，白天买的第一句名言萦绕在他的脑海里，把爱你的爱人铭刻在心。尽管他可能是个淘气鬼，他就这样大声地对神灵说：“神灵就说，说得好，你就这样救了你的小命。因为假如你说那个漂亮的或那个丑的，我都会把你像以前犯了那些一堆愚蠢错误的人一样给杀死。”说完，神灵就不见了。第二天早上，老模仿的主人来开门，就看到年轻人还活着，真的是又惊又喜。这个主人呢，他就机灵地问他：“嗯，睡得好吗？有没有看见或听见什么呢？有没有发生什么事情呢？”年轻人呢，他其实并没有把神灵出现和他们之间所发生的事情告诉他，但因为主人。疑惑未解，但他还是需要帮手，所以他就说：“如果年轻人愿意继续做的话，他就愿意雇佣他这样子。”因为年轻人呢想要把之前损失的钱赚回来回家，所以他就欣然接受这个建议。在以后的日子里，年轻人卖力的工作，渐渐赢得了魔方主人的信任。不久，魔方主人不仅让他全权管理魔方，还让他住在家里。由于呢主人没有后事。所以就把他当作儿子看待，就这样一年过一年。那有一天呢，魔方主人决定到贺贾兹去朝圣，就是一个城市，并想要带妻子一,一起去。但他的妻子委婉拒绝，理由是因为旅途太辛苦，所以主人就把妻子留下来，并嘱咐年轻人要好好照顾他。但是这个妻子呢，正在妙龄之际。长得呢又几分姿色，她不愿意与丈夫一起朝圣，并非因为旅途太辛苦，而是因为她偷偷的看上年轻人了，想要趁丈夫外出的机会勾引这个年轻人。丈夫刚走呢，她就开始花枝招展的讨好年轻人，但是年轻人没有想要霸占主人妻子的想法。彬彬有礼地拒绝他的勾引，没想到这样的举动更加挑拨女主人的芳心。当夜，他便出现在年轻人的房间，要求他娶她。一刹那间，几个月前他买的第二句名言又回响在他的脑海里：“不要背叛信任你的人，尽管你可能是一个背信忘义的人。”他毫不犹豫地从床上跳了起来，把女人赶出了房间。为了防止再发生这样的事情，他就把房间门整天锁着。那受到这样的耻辱的妻子就非常气愤呐、啊。等她丈夫回来，就是那个主人，便诬告那个年轻人，企图要诱骗他，坚持要把他撵走。魔方主人听到后就非常痛心，因为他是如此信赖这个年轻人。但面对妻子的指控，他除了解雇年轻人外，没有其他的办法。那年轻人其实也非常敬重这个主人。他不愿意留下一个忘恩负义的印象离开，所以他就把所有的经过，就是从他离开父亲出去做生意，然后在市场买的两句名言，到第一天他在魔方里发生的一切，一五一十的告诉魔方主人。那魔方主人原本就很纳闷这个年轻人是如何逃过他前人的命运的，此时他就什么都明白了。于是他就把年轻人留了下来，指定他成为魔方的继承人。至于他不争的妻子，她成为一个被丈夫丢弃的可怜女人。故事二：蛇女婿。从前在西村住着一户人家，家中只有父亲和两个女儿，缇娜和木娜。两姐妹已经长到该出嫁的年龄，但是村里却没有人来提亲，父亲为此很是着急，于是决定到东村去找女婿。这一天一大早，他就驾着小船来到遥远的东村。东村呢，是一个富裕而美丽的村子，人们都很热情地接待他。啊，欢迎你啊，远方的客人，你带来什么消息？那这位父亲就说：“没有什么新消息，你们呢？”这个东村的人民他就说：“我们的村长正要找新娘，除此之外没有什么重大的事情。”这位父亲听到非常高兴的回家，他就把两个女儿叫到前面，他就说：“哦，有一位村长正挑选一位妻子，你们两个谁去？”大女儿提娜就抢先说：“我去，因为我是姐姐。”那一向聪明而善良的妹妹没有和姐姐争，反为姐姐找到丈夫而高兴。那父亲就说：“好吧，我把朋友们都请来，敲锣打鼓，把你送到丈夫家去。”那缇娜就非常傲慢地说：“不必了，我自己去丈夫家。”第二天呢，她就收拾好行李，迫不及待的出发。刚走不久，她遇到一只老鼠，老鼠用后腿站了起来。并拢着两条前腿，礼貌地问说：“姑娘，我来为你指路吧。”然后这位缇娜，她就一脚踢开老鼠，就说：“你给我滚开，我才不需要你的帮助呢！”然后就继续往前走。那老鼠就非常气愤地说：“让你倒霉吧！”又走了一段路，缇娜在河边喝水，就听到一只丑陋的青蛙正在跟她说话，一样也是在说。姑娘，我来给你带路好吗？那缇娜就是也是冷冷地回应她说：“别跟我说话，我是村长的未婚妻，你这是丑陋的青蛙，没有资格和我走在一起。”那青蛙也是非常生气的，就是诅咒她让你倒霉。到了傍晚，嗯，缇娜就感到非常累，于是她就坐在一棵树下休息。刚坐下的时候呢，就看到一个衣衫褴褛的老太婆。她一见到姑娘就说：“你好，孩子，让我给你几句忠言吧。”那非常累的缇娜呢就没有作声，她就闭上眼睛靠在树干休息。老太婆就继续说：“你会碰到几棵树，他们会嘲笑你，但你千万不要反唇相讥。你会看到一袋鲜牛奶。”别去喝它，有一位男人给你水喝，你千万别喝。缇娜这时候就非常生气了，闭嘴，老太婆，别来打扰我休息，你马上离开这那老太婆一样也是摇摇头，不听老人言，吃亏在眼前。果然呢，缇娜就休息后就再继续走，走没多久就碰到老太婆所说的那些情况。但是提娜把老太婆的话当耳边风，她所做的完全与老太婆所忠告的完全相反。最后，提娜终于到达东村，她告诉村民她是村长的未婚妻。几位热心的老婆婆就对她说：“如果你想要当村长的妻子，那你必须为她准备一顿丰盛的晚餐。”缇娜听到说，嗯，马上就要见到丈夫了，她乐意接受这个老婆婆的话。于是呢，她就开始动手揉面团啊。由于呢，她非常急着想要见丈夫，就把面粉磨得很粗糙。看到她做的面包，村里人都嘲笑她很无能。太阳下山后，狂风大作，缇娜吓得蹲在墙边发抖。忽然，她看到一条巨蛇盘绕在门口，说。我是村长，快把你准备的晚餐给我吃！缇娜就吓得全身发抖，畏畏缩缩的递给他面包。他一咬，马上全部都吐了出来，大吼说：“这晚餐太难吃了，你不配当我的妻子！现在我要杀了你！”说完，就用尾巴把缇娜给打死了。那当这个父亲听到大女儿死去的消息，他痛不欲生。二女儿木娜就安慰说：“父亲，别伤心了，请允许我去找村长，我相信我能够使他满意的。”父亲纵使不愿意，但最后还是顺着女儿的意思。他请来亲朋好友，敲锣打鼓为二女儿送行。路上，木娜就非常有礼貌，并乐意接受小动物们的帮助和照顾。很快的，他们就来到了东村。村长妈妈拿出谷子，对木娜说。如果你想要成为村长的妻子，那你必须像所有的贤妻一样为他准备晚餐。木娜开始做饭，他把谷子磨得十分精细，做出香甜可口的面包。太阳下山时，同样狂风大作，房子摇摇欲坠。木娜谨记人们的忠告，千万不要害怕，不管发生任何事情。所以呢，她就很镇定地坐在屋里等待丈夫的到来。这时，一条巨蛇出现了，她就说：“我是村长，我的晚餐呢？”木娜不慌不忙地递上面包，村长就吃得十分满意，然后就问这个木娜：“说：“真香啊，你愿意当我的妻子吗？”木娜一下子愣住了，但立即记起人们的忠告。于是他勇敢地回答：“是的，村长，我愿意嫁给你。”他的话刚说完，蛇就变成一个身材魁梧、十分英俊的男人。他微笑地说：“你的勇敢破解了我身上的符咒。”当晚，村长和木纳举行了盛大的婚礼，全村人们沉浸在一片欢乐当中。从此，这个村子一天比一天繁荣富足。故事三：渔夫之妻。从前有一个渔夫，每天都能打到很多鱼。他把鱼拿到市场卖，换回需要的东西，维持自己的生活，日子过得还算舒服。有一天清晨，渔夫照样去打鱼。他捕了一条很大的鱼，便决定先把它送回小屋当中，等打完鱼后再把它一起送到市场。他自信这次一定可以卖到好价钱。可是令他惊奇的是，当他打完鱼回来后，那条大鱼却不见了，而且连他的小屋也不见了。相反的，在那里出现一座金碧辉煌的宫殿。听说女主人还是漂亮的小姐。当他被带到漂亮小姐的跟前，他就问她：“请问你有看到我的小屋和放在屋子里的鱼吗？”这位小姐就说：“我就是那条鱼，我被一个万恶的妖魔变成一条鱼扔到河里，这是我原来的家。你把我打捞上来，就破了符咒，使我恢复了本来的面目。”渔夫对自己不自觉地创造了一件奇迹感到高兴，同时也为自己失去赖以栖身小屋感到难过。在他说话的时候，这位艳冠四方的家人目不转睛地凝视着他。这位渔夫年轻力壮，眉清目秀，让这位小姐呢根本无暇去考虑渔夫的卑贱身世，对渔夫一见钟情，脱口就说出要与他结为伴侣。那对于这样的好事，渔夫还有什么好犹豫的？就这样，他们就成为了夫妻。可是。在一个春光明媚的早晨，这位家人到外面的小河戏水，从河岸走上草地，他那娇柔的躯体婀娜多姿。这时候刚好被该国执行的亲王给看见了，他情愫荡漾，顿时意乱情迷。亲王立即命令手下打听这位女子是什么人。听说他是当地一位渔夫的妻子时，嫉妒之心就像野火般在她胸口间燃烧。他暗下决心，要利用他的王权，不择手段的把渔民给除掉。第二天早上，渔夫被召进宫里，他惴惴不安地站在亲王面前，亲王傲慢地朝他上下打量，然后就开口地说：“我要你明天来见我，必须一边笑着，一边哭着。”要不然我就要把你关进牢中。渔夫惶恐不安。谁能同时哭又同时笑呢？那这位美丽的妻子就跟他说：“别担心，你口袋里塞一颗洋葱，在去见亲王之前，你用拳头把洋葱打碎，用鼻子使劲的吸。这时会让你哭泣，同时你要昂首阔步和放声大笑，这样你就可以达到亲王的要求。”那渔夫隔天就完全按照妻子的话去做，他就发出一阵阵大笑，而鼻子和眼睛却眼泪交流。大臣们对渔夫的表演热烈鼓掌，夸奖他出色地执行了亲王的命令。这样一来，亲王就没有任何理由可以把渔夫关进牢里。但是他要除掉渔夫啊，所以他又再把渔夫找来，对他说：“我要你明天来见我。”身上既穿着东西，又要光着，要不然我就要把你钉在王宫的墙上。那回去，渔夫又吓得发抖。妻子又说：“别担心，你光着身体，外面照上你的渔网，这样亲王就没有什么可以指责你了。”渔夫完全照办。隔天，他除了渔网。他一丝不挂的站在亲王和大臣面前，他们谁也不能否认他身上既穿着又光着啊！亲王的阴谋又再次失败了，但他还是不肯善罢甘休。过了几天，他又把渔夫叫来，他就说：“我要你明天来见我，带一个刚出生的婴儿，他要能为我讲故事，要不然我就要砍掉你的脑袋。”这一回呢，亲王就有点得意，因为想说：“嗯。”这我一定赢定了。那渔夫呢？又回到家中。那他妻子呢？又帮助了他。他就说：“你到河边去，再把我打捞的地方用你的鱼竿在水面打几下，我的堂妹就会出来见你。你让她把昨天刚出生的婴儿借给你，把她抱进皇宫去，她会给亲王讲个故事。”渔夫就是也完全照办了，所以当他来到王宫，站在亲王面前，双手抱着婴儿，亲王看着他说：“就是那个东西，要给我讲故事。”婴儿就回答：“不错，就是。”他就从渔夫的怀抱中挣脱出来，走到亲王面前。亲王就吓都吓死啦，因为他从来没有听过一个新生儿就会说话，还会走路，所以亲王他就连滚带爬的走下宝座，惊魂未定的站在婴儿面前。婴儿呢就大摇大摆的坐上宝座，开始讲他的故事。从前有一个家财万贯的富翁，他占有大片的土地，每年大量生产小麦、大麦、水稻和玉米。有一年呢，这位富翁决定所有的土地都种芝麻，芝麻得了丰收，装满了成千上万只麻袋。富翁规定仆人每一大都要相同分量，以便储藏起来。然而，经过精心检查后，富翁却发现有一袋少了一粒芝麻。富翁就非常生气，一定要找回这粒芝麻，所以他就雇了大批的工人去寻找。他们日以继夜的搜寻，还是没有办法找到。就为了那粒芝麻，富翁使他们受尽折磨。后来，亲王呢就打断他的话：“无稽之谈，富翁有成千上万袋芝麻可以任意使用，为什么非要那一粒不可呢？”因而呢就用类似的道理回敬国王。为了同样的原因，有一位亲王有全国的美女供他挑选，然而他却非要某一个不可。为此，他还要不择手段地想尽办法。你认为这样合理吗？亲王面有难色的地低下头，从此不再试图拆散渔夫夫妻。故事说到这里，就可以用通常的说法来结束了。从此以后，他们就一直过着幸福快乐的生活。故事是日历姑娘。从前，埃及有一对夫妻，结婚后一直没有孩子，他们非常烦恼，每天祈求天神保佑他们。终于，他们的虔诚感动了天神，神灵赐给他们一个女儿，取名叫日历。夫妇俩就一个独生女，所以呢，将她视为掌上明珠，十分疼爱她。很快，日丽长大了。她美丽善良，没有人不喜欢她。上门求婚的小伙子数也数不清，他们都希望能有一个这样无可挑剔的姑娘当妻子。那在众多的求婚者当中，日丽姑娘看中了一位英俊潇洒、善良正直的小伙子。夫妇俩也为能找到这样的好女婿而高兴，便让他们订婚了。就在夫妻俩准备为女儿举行婚礼的那一年，天逢大旱，太阳炙烤着大地，树木都枯萎，田里的庄稼都枯死了，河水也干枯了。人们受饥挨饿，孩子们饿得哇哇大哭。后来就连人们家里藏着一点水也都喝光了，人们也渴了，嘴巴都要裂开了。那老人们就说：“不能再等下去了，得想个办法呀！”所以他们就开会来想个办法。那就是有一位老人提出建议，他就说：“我认为呢，要请我们本地法力最高的魔术师、巫师，他们也许会有办法。”那大家也都同意了这个建议。那他们呢，就找来魔术师和巫师询问，要怎么样才能让河里有水呢？这些魔术师和巫师就说，办法就一个，那就是你们要把美丽的日丽姑娘送给河神，河里就会有水，不然你们村的全部人就会饿死。跟渴死，那大家听了其实都非常难过，因为日丽姑娘是多么好的姑娘，他们都非常疼爱她，怎么忍心把她送给河神呢？可是不这样做，全村人都会死啊，所以他们只好去找日丽姑娘的父亲，然后就把所有的事情呢都告诉他。那父亲当然就是很为难呐、啊，他很也舍不得女儿，但是也舍不得全村人。那日丽姑娘呢，就刚好听到他们的对话，就勇敢的跟。跟父亲说：“父亲为了救全村人，我愿意牺牲自己。”于是父亲就答应把自己的女儿送到河边。那一天，全村男女老少都来了，大家为日历姑娘的精神所感动。日历就问父亲说：“父亲，你说只要我的女儿牺牲，全村的人就能得救，这句话对吗？”父亲沉痛地回答：“对的。”那日历就喊：“那么鱼。于”你救救人们，快来吧！那日历刚说完，干枯的河里就马上冒出了水，把他的脚给打湿了。日历又奔向母亲说：“妈妈，你说要是全村人民都能得救的话，就让我的日历去牺牲吧。”这句话对吗？母亲就说：“这是对的。”然后日历又喊着说：“那么鱼，你快救救人们吧！”然后河水呢就涨到他的膝盖了。日历呢就问爷爷，那爷爷就是也是说对啊。然后日历又在大喊，那这时候呢水就马上涨到他的腰部。日历呢又再继续问了伯父，那这时候一样的步数，日历又说活命的雨来吧。那水呢就涨到他的胸部。日历呢又再继续问阿姨。这时候水就涨到他的肩膀。这时候村里来一个年轻人，到了河边，他是日丽的未婚夫。他多么想着留在他的未婚妻呀、啊！他也是满脸泪水。那日丽呢，就看到未婚夫，也是问了同样的问题。那这位青年呢，也是这位未婚夫强忍泪水，点点头，然后说了最后一句话：“乡亲们，永别了！但愿人们都能得救。”瑞丽姑娘的声音就从水里发出来。突然，天空中雷声隆隆，一场滂沱大雨就降到地面上了。大地立即苏醒过来，树木挺直了腰杆，河流欢唱的歌唱，庄稼呢，就是田里面的作物，也咕噜咕噜喝着甘甜的水。热丽姑娘马上就被河水淹没，冲到了河神所居住的地方。河神呢，很欣赏她的美貌，那还有就问她：热丽姑娘，你为什么肯下来呢？热丽就回答：因为只有牺牲我自己。才能挽救全村人的生命，河神就被日丽那勇敢无私的精神给感动了，于是决定放日丽回去。这一天呢，日丽的未婚夫正悲伤地边打河水，因为这河水夺走了他深爱的人。老人们就对他说：“不要这么打水，以免妨碍了我们日丽姑娘在水下安息呀、啊。”这时，从河的深处传来日丽的声音，他说。我的未婚夫，你不是说过为了救全村人，让我的日历去牺牲的吗？青年痛心的回答：“是的，我说过。”这时，河水突然分开了一条路，日历姑娘从河底走了上来，她比过去更加美丽了。青年牵着他的手，把他带回家。后来，日丽和未婚夫举行了隆重的婚礼，他们俩过着非常幸福的生活。从此以后，他们村里再也没有闹旱灾了。那以上就是我今天想要分享的四则小故事。好，那就想要来分享一下。故事一,一名言的价值嘛，就是那位年轻人就获得了两句名言。刚开始他就不知道这名言到底要怎么使用，然后还为自己的行为感到很懊悔。但是后来他就靠了这两句名言获得了魔方主人的信赖，最后还获得了魔方的继承权。我真的很想问，那他的父亲呢？所以他就没有再赚钱，然后拿回去给他的父亲吗？对啊，他就感觉就是遗忘了他的父亲了。还是就是可能开了魔方之后，就会回去再找父亲。他说：“父亲，我用这两千金币换回了一个魔方，这样子。”故事二：蛇女婿嘛。故事中有两个人，就是一个人都会非常的骄傲啊、自大，那另外一个人就会非常聪明跟善良，这样子。故事的最后就是也是。聪明善良的那一方就是获得了比较美满的幸福。你看，最后他破除了魔咒，那个蛇竟然是一位英俊的青年呢、欸！这感觉很像《美女与野兽》啊，《青蛙王子》之类的故事，都是男主角受要诅咒，然后女主角真心的爱他。对，或者是说能为他准备什么东西，好像是青蛙王子就是献上一个真心的吻，那美女野兽就是女主角能够真心诚意的爱上男主角，那这篇故事呢，就是、呃、女主角能够愿意的为一个大蛇恐怖的妖怪。那为他就是精心的准备晚餐，而且还不会畏惧他。我觉得这魔咒好像破除的条件好像比较容易一点，就是不害怕嘛，然后很有耐心、细心的帮他准备晚餐就好了。但是能有这样的勇气的女孩，其实真的不多。嗯，如果像我，我看到蟒蛇的话，可能就尖叫逃走了。最近因为疫情嘛，都不能出去，还重新回味的看一下《大蟒蛇二血兰花》，蛮不错的。故事三，是渔夫之妻，就感觉这渔夫就莫名其妙就获得了一个。妻子，然后还有一个很美丽的宫殿这样子，然后就是也是经过了许多考验。那最后那个婴儿的那个指责也是蛮有趣的，就是利用这个故事来去反讽这个亲王的行为这样子。何必单恋一枝花，就是这个道理。但其实我还蛮想知道那位妻子的真实身份呢。你看，他说他是被一个万恶的妖魔变成一条鱼，然后扔到河里，然后他的堂妹也是鱼，然后刚出生的婴儿，然后会讲话。哎，那奇怪，他那他们原本的真面目是什么？如果说只有女主角妻子变成一条鱼，那其他家人不是也是人吗？那怎么会是鱼呢？但是他为什么生出来是婴儿？是人形的样子，刚生出来就会有会讲话，然后会走路，真的是就是很像神仙，然后很像妖怪的感觉啊！算了，这就是神怪故事嘛，神怪故事就是有这种悬疑的地方、神奇的地方。故事是日历姑娘，日历就是风和日丽的日历啦、啊。那这日历姑娘就是也是很善心啊，对不对？那就是牺牲小我，完成大我。那之前我们也是有讲到一些神话故事，跟这则故事一样，在那个特洛伊战争的时候，就是嗯，希腊联军要出发前，希腊联军的首领就是得罪了天神嘛，那就是也献祭女儿。那后来呢，女儿就也愿意献祭这件事情，那后来就是被那位天神给赦免了这样子，那他们就也获得了一阵风，然后让他们可以去打特洛伊。对，那我觉得就是这份善良是要有的啦。那尤其是不管是疫情严峻，还是后面疫情慢慢的消散，回到正常的生活，大家都还是要保持善良的心哦。那今天的小故事分享就分享到这边，那下一次就是我们神怪故事最后一次了，再要进入到下一个主题去了。下一次我们再来听范一静说神话喽，拜拜。